0: Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de comment bien préparer sa jument à la saison de reproduction. Et je reçois Maude Caillot. Alors Maude, tu es formatrice à la jumenterie du pain. Bonjour Maude. Bonjour Laurent. Alors déjà, il euh, y a certains facteurs essentiels à prendre en compte concernant la jument. Tu peux nous les rappeler
1: Oui, alors on peut citer en premier est-ce que la jument, elle est gestante ou pas et si cette jument elle, est gestante, quel est le terme présumé pour le poulinage Et est-ce qu'elle doit être de nouveau saillie suite au poulinage
0: La technique de reproduction va jouer également et le, le type de semence utilisées
1: Oui, tout à fait. C'est des paramètres qui sont importants à prendre en compte pour éviter de cumuler les risques et se retrouver finalement à la fin de la saison avec une jument vide.
0: L'anticipation de la saison est un facteur de réussite
1: Oui, Oui, complètement. Il faut déjà que la jument soit en bon état corporel, donc ni trop grosse et ni trop maigre, évidemment.
0: Et on peut ajouter des compléments alimentaires pour l'accompagner
1: euh, Oui, oui c'est pas rare de voir des compléments alimentaires ajoutés dans les rations, et notamment la vitamine A. Donc après, euh, c'est difficile de prouver scientifiquement un effet bénéfique, mais euh, en théorie, ça peut être que favorable.
0: Ouais. On peut supposer qu'il y a aussi un effet individuel chez la jument
1: Oui, bah oui, évidemment, le métabolisme est différent d'une jument à l'autre. Donc comment va-t-elle être absorbée euh, et puis après être retranscrit dans les effets euh, sur la jument
0: Et on rappelle que chez la jument, euh, c'est une espèce pour laquelle la saison de reproduction est relativement courte.
1: Oui, en effet, c'est saisonnier, donc la, la saison, on va dire qu'elle s'étend de mars à juillet chez la jument.
0: Et donc, notre objectif, c'est bien d'avoir une certaine précocité pour pouvoir obtenir un poulain par an. Alors, on va maintenant rentrer dans les facteurs à prendre en compte. Alors, ce propre à la jument, son état corporel, on l'a dit
1: Oui, on peut commencer par citer celui-ci. Donc, l'état corporel, donc, euh, je vous le disais tout à l'heure, euh, ni trop maigre, ni trop gras. Et donc, pour ça, il faut s'en préoccuper euh, avant l'entrée en inactivité. Donc, euh, plutôt vers le mois d'octobre qui précède la mise à la reproduction l'année suivante. Euh, si la jument débute l'hiver avec euh, une note d'état un peu trop faible, elle risque d'avoir une période d'inactivité. Plus longue, et donc euh, le retour à l'activité cyclique plutôt tardive dans plutôt la Plutôt
0: tardif, saison. oui, c'est pas ce qu'on recherche. Le déroulement des conditions de poulinage, si jamais elle était effectivement gestante.
1: Oui, ça peut avoir aussi euh, un impact. Hein, une jument qui va délivrer... Euh euh, donc le placenta qui sort un peu tardivement, euh, la remise en place de l'utérus, de l'endomètre, tout ça, ça peut être des facteurs qui peuvent avoir un impact sur la mise à la reproduction.
0: Et ça va jouer notamment sur les différents cycles, hein, je pense surtout à la chaleur de poulinage.
1: Oui, tout à fait. Donc cette chaleur de poulinage, certains éleveurs l'utilisent, d'autres pas. Ça va dépendre en fait des paramètres du poulinage et puis d'autres paramètres qu'on peut citer. Hein. Notamment le type de semence qu'on va utiliser. Plus on va vers une semence qui est fragile, plus euh, on prend des risques. Et puis également euh, l'âge de la jument. Donc l'âge de la jument, c'est important à prendre en compte. La fertilité, elle est individuelle hein, sur chaque jument. Mais il faut quand même avoir en tête que la fertilité commence à être sur une pente descendante à partir de 6-7 ans chez la ouais, jument.
0: C'est précoce, en effet. Ouais. Euh, juste pour revenir sur la chaleur de poulinage, on va donc éviter euh, d'utiliser de la semence congelée, notamment sur cette chaleur.
1: -là. Oui, on prend un risque, effectivement. On sait que maintenant, à la semence congelée, on a de moins en moins de paillettes disponibles pour la jument. Du coup, quand l'utérus n'est pas complètement remis du poulinage, on prend un risque.
0: Alors, il y a justement des facteurs qu'on commence à aborder là, qui sont propres à l'environnement, hein, qui ne sont pas propres à la jument, c'est la semence de l'étalon. Oui, hein, tout à ça, fait. Ça, il y a des grandes variabilités en matière de fertilité individuelle et qui varient également selon le type de reproduction et de semence. C'est ça, semences.
1: exactement. Donc si on veut citer un peu les types de semences et le pourcentage de fertilité par chaleur, si on est sur de la monte naturelle, on peut être à 70% de fertilité par chaleur. Euh, en semence euh, en frais, donc en immédiat, on va tourner autour de 60% en fertilité par chaleur. Et ensuite, plus la semence va être manipulée et donc fragile, comme le réfrigéré, 12 heures ou 24 heures, où là, on est sur du 50% en moyenne. Hein, et euh, en congelé, on va être plutôt aux alentours de 40%. Oui,
0: avec les grandes variabilités individuelles. Tout à fait. Les effets du climat vont jouer également
1: Oui, complètement. Hein. On sait que le climat, il est différent euh, qu'on se situe au nord ou au sud de la France. Euh, L'hiver étant plus ensoleillé au sud qu'au nord, et donc les périodes d'inactivité peuvent être plus courtes dans ces zones-là, mais on sait aussi que le climat est plus doux euh, sur les côtes qu'en montagne. Donc, euh, en fonction de là où on se situe, euh, n'importe où en France, en fait, on a des facteurs qui peuvent... Euh, influencer. Qui vont jouer sur
0: la précocité oui. des chaleurs, hein, principalement. Alors, il y a un autre facteur, on a parlé tout à l'heure de la vitamine A, mais la luminosité et la photostimulation vont jouer également.
1: Oui, exactement. Il existe, alors un traitement, c'est un grand mot, hein, mais euh, on peut euh, photostimuler la jument pendant l'hiver et donc préparer la saison de reproduction. Et pour ça, en fait, on va mimer une journée d'été en termes de lumière pendant l'hiver pour euh, relancer l'activité en fait au niveau euh, cérébral de la jument. Et donc, ce traitement, ça nécessite que la jument reçoive une certaine dose de lumière par jour, donc euh, entre 14 heures et 16 heures de lumière par jour.
0: Ah oui, c'est très important.
1: Oui, pour ça, la jument, elle est mise sous lumière artificielle, plutôt le matin et le soir, et en journée, c'est la lumière naturelle qui prend le relais.
0: Donc c'est quelque chose qui va s'anticiper
1: Oui, 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 effectivement, il faut euh, commencer, si on veut faire ce traitement, euh, la mise sous lumière en décembre, en sachant que c'est un traitement qui va durer 35 jours.
0: 35 jours minimum. Ça concerne les juments vides seulement, ou aussi les juments euh, pleines
1: Alors ça concerne essentiellement les juments vides, mais on peut aussi euh, faire ce traitement sur des juments pleines, euh, dont le terme est précoce c'est-à-dire avant le mois d'avril.
0: Oui, pour garantir une reprise des cycles assez rapide. Voilà,
1: exactement. Si la jument doit être mise à la reproduction, il faut anticiper également euh, l'hiver avant.
0: Alors, un autre effet environnemental, c'est l'effet de la mise à l'herbe.
1: Oui. Alors, effectivement, pendant l'automne précédant la mise à la reproduction, on s'occupe de son état, à savoir... Euh, que la jument ne soit pas trop maigre avant l'entrée en hiver. Et quand on arrive au printemps, on est plutôt dans l'inverse, à veiller à ce que l'état corporel ne s'inverse pas complètement et qu'on se retrouve avec des juments qui soient trop obèses. Une jument trop maigre va avoir du mal à être mise à la reproduction. Le contraire également également valable. On, on a bien aussi. du mal à remplir des juments qui sont un peu trop obèses.
0: Alors on fait quoi Une mise à l'air progressive
1: On peut faire ça effectivement si c'est possible. Hein. C'est mieux même pour la jument. Elle a passé tout l'hiver à manger du foin ou de l'enrubané. Donc le changement de régime alimentaire est assez brutal quand on les met à l'herbe. Surtout à cette période où l'herbe est assez riche. Et donc, euh, après, c'est vrai que c'est pas rare d'entendre sur le terrain des éleveurs parler de cycles euh, un peu capricieux entre mi-mai et mi-juin, euh, des chaleurs qui sont pas forcément euh, comme dans les livres hein, ou, ou des fertilités un peu moins bonnes. Alors, ouais, qui
0: se compliquent un petit peu. Et c'est dû à quoi, ça
1: Alors, on n'a pas d'explication à ma connaissance. Est-ce que c'est euh, le post-mise à l'herbe et ce changement brutal de régime alimentaire qui change un peu en termes d'hormones et qui va venir influencer la, la reproduction. Est-ce que c'est autre chose C'est pas facile de.
0: Il y aurait sans doute une ça, étude ouais. à faire sur le sujet, non
1: Il pourrait y avoir, je pense, oui, des études à réaliser sur le sujet qui pourraient être intéressantes, oui.
0: Alors maintenant, si on veut donner, donc, en fonction de tout ce qu'on vient de se dire, un peu des conseils, des conduites à tenir à nos éleveurs. Qu'est-ce qu'on va leur dire Alors, il faut anticiper la saison
1: Oui, c'est le pre la première chose à faire, effectivement, d'anticiper, et une bonne anticipation, puisque ça se résonne euh, l'automne précédent euh, la, oui, la mise à la production, dans l'idéal, hein, euh, pour avoir un bon passage de l'hiver, aussi bien en termes d'hébergement et d'alimentation de la jument.
0: Il faut prendre en compte aussi la date de poulinage prévue
1: oui, effectivement. Euh, raisonner en fonction de cette date de poulinage. Est-ce qu'elle pouline tôt Est-ce qu'elle pouline tard Ou est-ce que la jument est gestante, tout simplement, ou pas
0: Oui, ça va jouer, effectivement. Euh, il faut prendre en compte euh, aussi la fertilité de la jument, parce qu'elles sont très variables, d'une jument à l'autre.
1: La fertilité de la jument, oui, euh, très variable. Donc, c'est vraiment individuel. On a la fertilité par chaleur, en fonction du type de semence, ce
0: a. ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout oui. à
1: l'heure, voilà. Euh, son âge Son âge, oui. Est-ce que la jument est à 8 ans ou est-ce qu'elle a 19 ans Est-ce que c'est sa première mise à la reproduction ou est-ce qu'elle a déjà été mise à la reproduction Tout ça, ça peut avoir un impact.
0: Sa santé aussi, non
1: Sa santé également. Est-ce que c'est une jument qui a des soucis, aussi bien locomoteurs, aussi bien en termes de douleur euh, Est-ce qu'elle est sujette à la fourbure ou... Toutes ces choses-là sont aussi à prendre en compte.
0: Il y a des impacts économiques aussi qui sont non négligeables.
1: Oui, et ça, effectivement, il faut s'y préparer. Ces impacts vont être variables en fonction de la technique de monde qu'on va utiliser, du nombre de cycles qu'on va exploiter. Et puis, bien sûr, il faut avoir en tête tous les frais annexes qui Mais vont oui, s'ajouter. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on a comme frais annexes en général
1: eh ben, On a déjà dans un premier temps les, les frais vétérinaires si la jument est suivie euh, à l'échographie, par exemple. Euh, tout ce qui est produits pharmaceutiques, si on va euh, jouer avec les hormones euh, sur les cycles pour induire l'ovulation, euh, pour euh, détruire un corps jaune, par exemple, toutes ces choses-là. Euh, on peut ajouter aussi le transport de la jument, si euh, la jument elle est inséminée dans un centre et pas chez soi.
0: Et les pensions aussi. Les
1: pensions, si elle reste le temps de la chaleur. Et puis, évidemment... Euh, on peut ajouter aussi les pensions et les frais de poulinage.
0: Ce qu'on peut conseiller aussi, c'est d'utiliser un suivi adapté, un suivi ovarien adapté
1: Oui, tout à fait. On a soit le passage à la barre, si on veut rester le plus simple possible. Le moins coûteux. Ce sera dépendant effectivement du type de semence qu'on veut utiliser. Euh, ou bah, l'échographie, euh, si on a besoin de suivre de près euh, ce qui se passe euh,
0: Notamment avec du congelé, du congelé. Hein.
1: Oui, oui, exactement.
0: La photostimulation, elle est nécessaire tout le temps ou pas
1: Non, ce n'est pas une obligation. On peut dire qu'elle est nécessaire, surtout si on décide d'obtenir un, un poulain précocement dans l'année. Donc c'est notamment valable pour euh, toute la filière course. Après, on va éventuellement avoir recours à la photostimulation si on sait que la jument a quelques soucis à être mise à la reproduction et qu'on veut absolument un poulain, la saison de monde concernée.
0: Oui, dans la filière course, parce que là, on a des chevaux qui vont courir très très jeunes. Hein, c'est ça. Donc il faut qu'ils oui. qu naissent le plus tôt possible. Alors en conclusion de tout ça, euh, Maude, ce qu'on peut retenir, c'est que l'objectif, c'est bien d'avoir un poulain par an et par jument.
1: C'est ça, exactement. Le premier objectif, euh, d'avoir... Un poulain par an et par jument. Oui.
0: Parce que l'impact économique est vraiment important lorsque la jument est vide. Oui, tout à fait. On engage des frais. Donc, il faut augmenter ses chances d'utiliser un nombre de chaleurs minimum.
1: Oui, un nombre de chaleurs euh, exploité minimum pour augmenter les chances de réussite et d'avoir une jument pleine.
0: Et puis, c'est toujours moins de temps et moins d'argent. Moins de, de temps, temps et moins d'argent. Merci, Maude.
1: Merci, Laurent.